0: Ja hallo, das ist jetzt wieder eine Sendung aus meiner Serie Lateinamerika Heute und heute unterhalten wir uns über Nicaragua. Da habe ich zwei Freunde, der Hermsch und der Heinrich. Danke für euer Kommen und ich erzähle mal ein bisschen was über Nicaragua und dann werden wir sehen, ob das alles klar ist. Also vielleicht einmal ein bisschen was zur Natur von Nicaragua. Das hat einen Haufen Vulkane und liegt auf einer Erdbebenlinie. Außerdem ist es von Hurrikanen jetzt öfters heimgesucht. Also es hat ein bisschen ein Problem mit Naturkatastrophen. Zum Beispiel der Hurrikan John 1988 hat ziemlich viel zerstört. Auch der Hurrikan Mitch 1998, da hat es über 1000 Tote gegeben. Auf der anderen Seite ist es sehr fruchtbar. Die vulkanische Erde ist halt, da wächst alles sehr gut. Das ist heißt also sowohl vom Ackerbau als auch von Viehzucht, Obstanbau und auch die Bäume, die Forstwirtschaft ist auch wichtig. In Nicaragua exportiert Edelhölzer und die wachsen sehr schnell nach. Was wenige wissen. Es gibt auch Gold dort, inzwischen wird das von chinesischen und kanadischen Firmen abgebaut. Ziemlich rücksichtslos gegen die Natur, mit Sprengungen und im Tagbau. Was die Geschichte betrifft, ist Nicaragua eine Art übrig gebliebenes Territorium, was nach dem Unabhängigkeitskriegen in so einer Art Spaltprozess sich als eigener Staat konstituiert hat. Es hat zwei Küsten mit sehr wenig Verbindung, sehr schlechter Verbindung. Überhaupt ist die Ostküste erst im, um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert so richtig dazugekommen. Das war vorher britisch, die Ostküste, und von den Amerikanern auch mit Bananenplantagen und auch Goldabbau genutzt, ohne dass das eigentlich. Der, dem, dem eigentlichen Staat Nicaragua irgendwie zugute gekommen wäre. Außerdem ist im Zuge dieses Spaltprozesses ein Streit ausgebrochen, welche der alten, aus der, aus der Kolonialzeit wichtigen Verwaltungszentren die Hauptstadt wäre. Da gab es also Streitereien, weil die Notabeln von jeder Stadt haben gesagt: Wir wollen es sein, wir wollen die Regierung kommen. Leon und Granada waren diese zwei Städte, so sind diese zwei Städte, und um dieses Problem zu lösen, haben sie in der Mitte eine neue Hauptstadt hingebaut, Managua. Managua liegt auf einer Erdbebenlinie, da hätte man nie eine Stadt bauen dürfen, und die ist mit mehreren Erdbeben völlig zerstört worden. Das letzte 1972, weswegen vom alten Managua nichts übrig ist. Es ist eine der hässlichsten Städte, die ich kenne. Es besteht hauptsächlich aus ebenerdigen Häusern, damit nichts mehr anbrennt. Es hat auch immer wieder nach jedem Erdbeben, zum Beispiel dem von 1931, auch die Überlegung gegeben, sie zu verlegen, die Hauptstadt. Da ist aber nichts draus geworden. Das Zentrum von Managua ist leer. Das ist nichts. Wie ich dort war, habe ich einmal gefragt, mit was für einem Bus komme ich denn ins Zentrum? Und dann habe es mir so komisch angeschaut. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass es eine Stadt gibt ohne Zentrum. Da steht eine Kirchenruine und ein paar Parks sind dort, aber das ist es. Der Ost- und Westteil sind bis heute nicht so richtig integriert. Durch das Internet und so die Telekommunikation gibt es da schon mehr Kontakte aber straßenmäßig ist wenig los. Es ist auf die Ostküste bis heute sehr, sehr schwer erreichbar und mit sehr wenig Kontakt zum hauptsächlich besiedelten Westteil. Also das ist einmal was ich zur Natur oder zum Territorium zu Nicaragua sagen will. Nicaragua war lange, also 45 Jahre lang, eine Art Privatbetrieb der Familie Somoza. Die sind dann an die Macht gekommen, nachdem verschiedene vorherige Regierungen durch Interventionen der USA gestürzt worden sind. Und zwar deswegen, weil sie US-Unternehmen, die vor allem an der Ostküste, aber durchaus auch an der Westküste tätig waren, besteuern mhm. wollten. Das haben dann gleich die USA einmarschiert und haben Nicaragua mit einer Unterbrechung ungefähr 20 Jahre lang besetzt. Und zwar haben sie so besetzt, dass sie ihre Gruppen und Schiffe in die Häfen gesetzt haben, sodass nichts heraus und herein konnte, weder Frachtverkehr noch Personenverkehr, ohne dass die USA das genehmigt haben. Der Augusto Sandino, auf den sich die Sandinisten berufen, den sie zu ihrem Vorbild erklärt haben, das war ein Bauernsohn und Militär, der dafür gekämpft hat, dass die Amerikaner endlich einmal verschwinden. Das ist dann gelungen, aber er ist kurze Zeit später eben vom Anastasios von Motha umgebracht worden. Dann hielt er halt geblockt und mit anderen Leuten umgebracht worden. Das war mehr oder weniger auch ein Auftragswerk der USA. Die haben nämlich, wie sie noch die Häfen besetzt hatten, eine Truppe aufgebaut, aus der dann die Nationalgarde hervorgegangen ist wo klar ist, dass die die US-Interessen immer verteidigen müssen. Die Idee, überhaupt einmal Steuern einzuheben von den Unternehmen, die da jede Menge Nationalreichtum abgeschleppt haben, ist deswegen aufgekommen, 1901, 1902, 1903, weil damals entschieden worden ist, dass der Kanal, der gebaut wird, in Panama gebaut wird. Da war nämlich vorher Nicaragua im Gespräch. Vielleicht ein bisschen einen kleinen Exkurs zum Panama-Kanal. Der ist so gebaut worden, dass die USA das Territorium abgekauft haben, Kolumbien. Panama ist also sozusagen eine Gründung der USA und mit dem Militär muss man schon sagen, eine große Ingenieursleistung zwei Flüsse aufgestaut haben und in der Mitte von Panama dadurch einen künstlichen See gemacht haben, weil das Problem dieser Kanal, dieses Kanalbaus war, dass der Pazifik entweder niedriger oder höher ist als der Atlantik, also man musste da eine Stufe überwinden und das wird halt so gemacht, dass die Schiffe mit Schleusen zu diesem See hinaufgehoben werden und auf der anderen Seite wieder hinuntergehoben werden. Also mit einer Erhebung wird dieses Kanalsystem betrieben. Und in Nicaragua wäre das einfacher gewesen, weil Nicaragua hat einen großen See in der Mitte. Der Nicaragua-See ist der zweitgrößte See von Lateinamerika nach dem Titicaca-See und man hätte dann auch durch einen Fluss also Flüsse auch verwenden können, aber aus irgendwelchen Gründen vor allem wegen der Erdbebengefährdung Nicaraguas ist dann für die Panama-Variante mhm. sich entschieden worden. Damit ist der nicaraguanischen Regierung ein Mordsgeschäft durch den Lappen gegangen. Dieses Projekt, auf das kommen wir dann noch einmal zurück, das ist ja im letzten Jahrzehnt wieder aufgelebt oder auf, auferstanden. Gut aber inzwischen. Im Jahr 1910 also, noch während der Besatzung haben sie einen Vertrag unterschrieben, die damalige äh, nicaraguanische Regierung, die US-Unternehmen völlige freie Hand für die Ausbeutung der Bodenschätze und der agrarischen Produkte Nicaraguas gelassen hat. Und die Stomasas sind haben, also dann der Vater, Vater hat diese Nationalgarde befehligt, den Santino weggeräumt und alle sonstigen Kritiker auch. Über ihn soll ja der Franklin in die lange Rose-Welt gesagt haben einmal, naja, er ist ein Bastard, aber er ist unser Bastard. Also, der kann alles machen, weil er tut unsere Interessen schützen. Dr. Mosa-Vater, der ist dann 1956 bei einem Attentat weggewäumt worden, von einem Patrioten, einem Dichter, Rigoberto López Pérez, auch einer der Nationalhelden Nicaraguas, dann ist sein Sohn gefolgt, Louis, der ist natürlich gestorben. Und dann kam der zweite Sohn, Anastasios Somoza, der Jüngere, und der ist 1979 gestürzt worden und 1980 in Paraguay von einem Kommando beseitigt worden.
1: Haben, haben die Amerikaner nun in dieser Zeit, Ende der 70er Jahre, so weit jetzt, der, der, der Erklärung war, diese Häfen noch besetzt gehabt. Waren die direkt nur oder waren die schon?
0: Die Amerikaner sind, eben, nachdem sie das der Nationalgarde und dem Somoza in die Hand gelegt haben, sind sie 1933 auch so. Ja. Also da war dann sozusagen, wie soll man sagen, das ist so ein, ein besonders schönes Beispiel für diese Marionetten- oder Stellvertreterregierungen, die ja in Lateinamerika sehr viele mhm. aufrechterhalten oder eingesetzt worden sind. Die Guerillas in den 70er Jahren, also wo, wo man mit Waffen und Militärhilfe dortige Regierungen unterstützt, damit die ja schauen, dass die amerikanischen Interessen nicht angetastet werden. Mhm. Das ist natürlich nach 1945 hat das noch einen Zusatz, wie soll ich soll sagen, eine zusätzliche Kraft gekriegt, um die Subversion gegen die Sowjetunion, jeglicher Widerstand gegen die, das amerikanische Ausbeuten dieser Gegenden ist sofort als ein mögliche, möglicher kommunistischer Putsch interpretiert. Vor allem haben sie nachdem in Kuba die, ja. die Macht gekommen sind, 1950, 60 und sich dann mit der Sowjetunion verbündet haben um überhaupt sich an der Macht halten zu können, ist also da ein Turbo eingelegt worden von den USA. Die USA haben auch zum Beispiel 1947, glaube ich, oder 1948 in der Panama-Kanalzone, die sich ja bis der Kater den Panama-Kanal zurückgegeben hat. 1979, glaube ich, war das. War das eine rein exklusive amerikanische Zone? Mhm. Also der Panama-Kanal und Amerika gehört und daneben noch so ein Kilometer oder zwei Kilometer weiter Streifen. Und äh, da haben sie die sogenannte School of the Americas eingerichtet. Das war ein Folterausbildungszentrum für die Diktaturen und äh, Militärs Lateinamerikas. Ja. Und das hat in den 70er oder 80er Jahren haben von dieser School of the Americas, was die dort machen, haben Lateinamerikaner gewusst oder Linke, ja? Von den mhm. normalen Medien ist das als kommunistische Propaganda abgetan. Ja. Aber inzwischen sind die Foltermanuale sind publiziert worden. Weil in den USA gibt es ein Gesetz, nach, das nach glaube ich 30 oder 35 Jahren dürfen Sachen deklassifiziert werden. Und da sind die publiziert worden. Sie mhm. sind unter Reagans, die School of the Americas, dann aus der Panama-Kanalzone abgezogen worden, weil die ja nicht bei Ihnen gehört hat. Durch die Rückgabeverträge war das dann kein amerikanisches Territorium mehr. Dann haben sie es in die USA verlegt und was die heute dort machen, frage ich nicht. Das will ich gar nicht wissen. Mhm. Aber auf jeden Fall haben dort jede Menge Militärs, die dann nachher in ihren Ländern gewütet haben, haben dort ihre Ausbildung mhm. erhalten.
2: Und haben Sie zu dieser Zeit von dem seit dem ersten so moser regime so quasi so, wie auch immer andere Parteien unterhalten, so quasi als Feigenplatzsystem für eine Demokratie, wofür ja auch die USA immer zu kämpfen vorgeben?
0: Das ist eine gute Frage, das weiß ich eigentlich nicht so genau. Im Grunde haben Sie ja, du das hast heißt schon Recht. es gab so Feigenblattparteien, aber sobald eine Partei irgendwie sich als einen möglichen Rivalen zu den Formosers hätte präsentieren können, wurde sie sofort geschlossen oder vielleicht. Also das hat jeder gewusst, dass sie Feigenblattpolitiker politiker sind. Das hat sich die Bourgeoisie, die Nicaraguanische, irgendwie aufgeteilt. Und es war so, dass da, die Sandinisten sind gegründet worden 1960 oder 61, von einem Überlebenden übrigens des Sandino-Attentats, also einer der dort war und noch flüchten konnte, der und andere die jüngere Leute haben diese, haben diese Sandinistische Front gegründet. Wir haben also dann schon angefangen, Guerilla-Aktionen zu machen, da waren schon wurden schon Leute umgebracht und so, aber es hat eben in den Ende der 70er Jahre von der größten Zeitung La Prensa, der Redakteur, der Besitzer, der hat dann versucht eine Partei zu gründen, um den Somoser wegzukriegen und sich als Gegenpartei zu etablieren und ist umgebracht worden. Und das wäre eine bürgerliche Opposition gewesen. Das war unter dem Carter. Und der Carter, muss man sagen, der hat jede Menge solche, wie soll man das nennen, Peinlichkeiten geerbt, ja, wie auch den, den Iran-Konflikt. Und hat versucht, da reinen Tisch zu machen. Und da haben die gefunden, damals die amerikanische Administration. Die Somosas sind nicht mehr zu halten, wenn schon die ganze Bevölkerung und sogar das Bürgertum mhm. gegen sie sind. Deswegen war die Ermordung von Chamorro war schon ein Datum für die USA, den Somosa fallen zu lassen. Das war schon zum anastasio somosas Sohn, der den umbringen hat lassen. Ich meine, die haben die Somosas, da gibt es einen Hügel oberhalb von Managua und da hatten sie einen Präsidentenpalast. Das ist dann auch beim Erdbeben von 1972 zerstört worden. Aber da haben sie richtig im Keller Folterkammern gehabt und hinterm Last also so ein eigenes kleines KZ für Widerständler. Und da sind auch sehr viele Leute umgebracht worden. Und es hat dann zweimal Aktionen gegeben, wo sandinistische Guerillas Leute Geisel genommen haben und damit Gefangenenaustausche erpresst ja, ja. haben. Der letzte, glaube ich, 1978. Der Daniel Ortega, der jetzt Präsident ist, der ist damals bei so einer Geiselbefreiungsaktion, wo die dann nach Kuba ausgeflogen worden sind, oder nach Venezuela, ist der freigekommen. Also der hat einen diesen Leuten, die diese Aktionen durchgeführt haben, dass er überhaupt heute Präsident sein kann. Und man muss halt sagen, die Sandinisten haben ein sehr, das ist wichtig, um zu verstehen, warum sie sich dann so gespalten haben und warum heute so etwas wie der Daniel Ortega dabei der da rausgekommen ist. Sie haben nicht ein einheitliches Programm gehört, sondern nur so muss, er, muss weg. Das war ihre Gemeinsamkeit und dafür machen wir alles. Ja. Aber da waren also Leute von christlich und bürgerlich ja. bis links, kommunistisch, das war alles in dieser sandinistischen Front äh, versammelt. Und 1979 ist dann der Anastasios Romofa hat seine Kronjuven zusammengepackt, tut auch noch einen guten Teil des Staatsschatzes von Nicaragua und ist abgehaut. Und der ist erst in die USA geflüchtet. Und die Regierung hat hat gesagt, nein, wir wollen sie hier nicht. Und so ist er dann nach Paraguay, weil dort der, der Stolzner an der Macht, und das war also ein bekennender Nazi und Diktator. Und der hat gesagt, naja, kein Problem. Und dort haben dann aber die Sandinisten äh, hingeschickt, ein Kommando, die haben das dann ja. erledigt. Und dann ist der Reagan 1980 an die Macht gekommen. Also der hat der Regierung Carter ja im Nachhinein vorgeworfen, dass sie die Interessen Amerikas vergeigt hat. Und der hat dann den Konterkrieg mhm. angefangen. Da haben sie die geflüchteten Mitglieder der Nationalgarde in Honduras versammelt und unterstützt für subversive Aktionen. Gleichzeitig hat auch die amerikanische Armee die Häfen bombardiert, also auch wieder auf die Häfen gegangen, um zu verhindern, dass da exportiert und importiert wird. Und Norm Jones gesagt, irgendwie leicht satirisch, wenn das Geld, was für den Kontrakrieg aufgewendet worden ist, in Amerika für eine Guerillabewegung verwendet worden wäre. Die hätten die amerikanische Regierung auch in große Schwierigkeiten bringen können. Wenn die sich in den Bergen festsetzen und die Kohle kriegen. Der hat also zehn Jahre gedauert, der Kontrakrieg. Die sind ausgerüstet mit diesen Unterweisungen, die solche Leute gekriegt haben von CIA und Pentagon haben die so also gewütet unter der Zivilbevölkerung Nordnicaraguas. Ja. Die, die haben die Leute in Stücke gehackt und ich weiß nicht, was alles gemacht. Aber auch äh, Landminen verlegt und äh, so Pflanzenvernichtungsmittel zur Zerstörung der Kaffeeplantagen eingesetzt. Das also eine Politik der verbrannten Erde gemacht. Und Nicaragua, ich weiß nicht, hat heute noch, glaube ich, ein Minenproblem und wie weit jetzt diese Nordgrenze, wie das alles wieder hergestellt ist, also die Natur hat da sicher sehr viel gemacht, um das wieder in Ordnung zu bringen, weil wie gesagt, das wächst alles auch sehr schnell auf diesem vulkanischen Boden, da, da kann man sich verlassen, in Nicaragua auf die Natur, aber der trostlose Zustand, in dem heute Honduras ja. ist, Geht auf diese Kontas zurück. Ja, dann in, Irgendwann haben sie dann keine Kohle mehr gekriegt, weil ja eine bürgerliche Regierung an die Macht gekommen ist. Dazu komme ich noch. Und dann haben sie angefangen in Honduras segensreiches Wirken zu entwickeln. Und die konnten ja nichts anderes als irgendwo hingehen und Leute umbringen und ausrauben. Also der ganze Bandenkrieg, der heute Honduras überzieht, deswegen jetzt die Leute abhauen zu Tausenden oder schon seit Jahren, das ist ein, eine Nachwirkung dieses Kontrakrieges ja. der USA, sowohl aufgrund von inneren Streitigkeiten der Sandinisten, als auch deswegen, weil die Bevölkerung natürlich diesen Dauerkrieg müde war. Naja, das wollte ich auch noch sagen, das kommt auch noch dazu, die Ostküste, die heißt auch die Miskitoküste, und zwar wohnen dort im Norden der Ostküste. Vor allem die Miskitos, das sind eine Mischung von einheimischen Indianern und Sklaven, von einem Sklavenschiff, das einmal vor der Küste gesunken ist. Und die reden eine Mischung zwischen afrikanischen Sprachen und der dortigen einheimischen Sprache. Also ganz ein eigenes, wie soll man sagen, Konglomerat sprachliches. Und wie gesagt. Die Ostküste war lange britisch und so Piraten und Korsan und so halb offiziell besetzt. Und deswegen ist Englisch dort die Verkehrssprache. Und wie die Sandinisten an die Macht gekommen sind, wollten sie einmal erst das Land alphabetisieren. Natürlich auf Spanisch. Und da sind sie auf der Miskito-Küste auf Unverständnis gestoßen. Und das haben natürlich die Ame auch wieder ausgenutzt. Ja, die wollen da irgendwie diese Einheimischen ihrer nationalen Identität oder so berauben. Äh. Unterdrücker und ich weiß nicht was. Also die Miskitos wurden dann auch noch unterstützt gegen die Sandinisten. Da war auch noch eine Front. Inzwischen scheint das zweigelegt worden zu sein. Aber genaueres weiß man nicht. Sehr viel dringt über diese Ostküste mhm. eigentlich nicht in die Nachrichten. Es ist auch eines der Armenhäuser von Nicaragua. Und wenn man so schaut, sind da auch sehr viele Nationalparks sehr große. Und während an der Westküste die Nationalparks meistens um Vulkane sind, wenn man dort halt nicht wohnen sollte, weil da kann es ja immer wieder was ausbrechen, sind an der Ostküste diese Nationalparks einfach Gebiete, wo nichts ist, wo niemand mhm. wohnt. Sie werden dann natürlich von irgendwelchen korrupten Funktionären für Walddiebstahl oder sonst was genützt. Aber es ist ein Zeichen dafür, dass mit diesem Teil des Landes, die wissen nicht sehr viel anzufangen. Und es ist, wie gesagt, die Orte die sind klein an der Ostküste und sie sind ziemlich armen Häuser Nicaragua. Was, ja. was ja sonst auch nicht mitreicht, mhm. wenn man gesegnet ist. Also die Kontras, um dieses Kontra-Problem noch abzuschließen. Und diese ganzen Bürgerkriege haben nach bisherigen Angaben 60.000 Tote gefordert und sehr viele Leute natürlich verstümmelt. Ja, hallo, für die Leute, die erst jetzt eingeschaltet haben, jetzt es noch einmal. Wir sitzen da zu dritt und unterhalten uns über Nicaragua. Und du hast eine Frage gehabt ne, zu Managua.
2: Zu Managua. Wie groß das ist. Genau, wie groß ja. das eigentlich ist. Ja. Ich dachte mir eigentlich, das wäre vielleicht eine Stadt mit ein paar hunderttausend ja, genau. Einwohnern oder drei, vier vierhunderttausend oder wie auch immer. Ja. Halt ja. Magnago hat
0: über eine Million Einwohner. Und das ist eben interessant, Die bedeckt natürlich eine sehr große Fläche, weil es schaut aus wie ein Riesendorf. Eben hauptsächlich ebenerdige und manchmal einstöckige Häuser. Und der Großraum Marnago sogar. Das liegt an einem See, im Managua-See, oder ich weiß jetzt nicht, wieder auf hat einen einheimischen Namen auch, Kolotlan see genau so. Und der see ist, in dem See lebt kein einziger Fisch, weil das, der so verseucht ist, weil da ja seit Jahrzehnten oder sogar in Jahrhunderten die Abwässer hineingehen. Es gibt jetzt eine Kläranlage, die die Spanier gebaut haben. Also der eine Typ, der mich durch Managua geführt hat. Der Gabriel hat gemeint, vielleicht kriegen sie es hin, dass sie diesen See mit dieser Kläranlage reinigen. Aber bis jetzt ist es eigentlich ein toter See. Und was vielleicht auch interessant ist, Managua hat einen der größten Märkte Mittelamerikas. Also das ist für den mittelamerikanischen Handel sehr wichtig. Ein richtiges Gelände auch, wo dann überall in Mittelamerika die Leute kommen und ihre Sachen verkaufen. Wir waren auch noch bei den Kontasachen.
1: Ja, genau. Weil denke, das ist praktisch mit Reagan eingeführt worden, die Kontrabewegung. Ja. Und hat die kompletten 80er Jahre ging. Dann, dann auch noch, ist das, oder hat das um 190 aufgehört?
0: 1990 sind die Sandinisten abgewählt worden. <lacht> Und da ist die Violetta Chamorro, die Witwe von diesem. Mann, der dem Zeitungsinhaber von La Prensa, der umgebracht worden ist unter dem Somoza, die ist an die Macht gekommen. Und da ist das dann... Eingestellt worden. Die hat dann auch... Die USA sind ja von der, vom Internationalen Gerichtshof zu Strafzahlungen verurteilt worden mhm. an Nicaragua wegen des Kontrakrieges Die Violetta Chamorro hat aber das... Wie sagt man da? Sie hat das, diese Zahlungen auf die verzichtet, hochoffiziell. Das war natürlich auch, weil Nicaragua sehr unter Druck war, dass sie überhaupt Kredite kriegen. Wir ja haben ja auch Schulden gehabt und die sind zum Beispiel durch Abholzen, großflächiges Abholzen der Wälder in den 90er Jahren teilweise bedient worden. Und dann hat halt mit Nicaragua auch wieder einen Kredit gekriegt. Und dann waren die 90er Jahre und bis in dieses Millennium waren bürgerliche Regierungen nach der Violetta Chamorro. Erstens einmal waren die Sandinisten zerstritten und zweitens hat die Chamorro natürlich auch durch, ihre, durch das, dass sie die Witwe von diesem ermordeten Zeitungsherausgeber war, punkten können, dass sie ja auch eine Gute ist. Die haben sich aber damals schon, um diese Sandinisten irgendwie auch ins Boot zu holen, weil ja die doch die Bevölkerung hinter sich und auch organisiert gehabt haben, haben sie eine Art Report-System gemacht. Das war dann zum Beispiel der Bruder vom Ortega, war lange der Chef des Militärs. Das Militär ist eigentlich immer in sandinistischer Hand gewesen. Bis heute steht das hinter den Sandinisten. Und die Gewerkschaften, die Kooperativen, also das ist alles bei den Sandinisten geblieben. Und deswegen musste man sich mit ihnen auch irgendwie arrangieren. Auch
2: Und kann man vielleicht sagen oder so, wie jetzt europäische Staaten, also abgesehen natürlich nicht NGOs, die sich vielleicht in kleineren oder wie auch immer Projekten engagieren, wie also jetzt die europäische Politik von verschiedenen europäischen Staaten auf auf diese ganze Entwicklung reagiert haben. oder Sie sind natürlich im Gegensatz zur USA ein bisschen weit weg vom Schuss, ja, das ist klar.
0: Es hat schon Unterstützung gegeben der Sandinisten, aber das war eigentlich eher eine... Also in Österreich kann ich mich erinnern, ist ja über den Prelat Ungar sehr viel an Unterstützung gelaufen. Und das wieder über den Erzbischof <lacht> Kardinal, der ein Mitglied der Sandinisten war, Dichter und Politiker, der vom Papst Johannes Paul II, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt in der Kirche, aber der durfte dann, also er ist entpriestert worden, er hat gesagt, er ist kein Geistlicher mehr, er darf, darf keine geistlichen Funktionen einnehmen. Er war Mitglied des Jesuitenordens, ich glaube er ist ausgeschlossen worden, Kardinal ist ein Vertreter der Theologie der Befreiung und ist also mit der Nicaraguanischen Kirche auch nicht verbandelt. Man kann sagen, der nächste Kardinal ist eine Art unabhängig, eine Art Vorläufer auch gewesen der Sandinisten, ist von einer anderen Seite, also nicht von der Guerilla zu ihnen gekommen. Er hat noch in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, eine Kolonie religiös-künstlerische Kolonie auf den auf kleinen Inseln in Nicaragua-See gegründet. Die Inseln hm. von Solentiname und hat auch darüber geschrieben. Und der hat sich halt den Sandinisten angeschlossen und auch, war auch eine Art Ir Botschafter in der Welt. Und Nicaragua ist also nie offiziell, Regierungen haben sich nie offiziell gegen die USA-Politik ausgesprochen weder sozialistische noch konservative. es sind immer von Gewerkschaften auf solcher Ebene sind die unterstützt worden. Und natürlich sehr von Kuba, auch von Venezuela, auch teilweise von unterhalb der Regierungsebene, anderen lateinamerikanischen Staaten, Costa Rica auch. Aber das waren alles immer sehr kleinformatige Aktionen, weil sich ja niemand mit den USA offen anbieten kann. Mhm. Und nach der Chamorro ist dann ein anderer aus ihrer Partei gekommen, der Arnoldo Aleman, auch sein so Mitglied der nicaraguanischen Bourgeoisie, Und dem seine Regierung war außergewöhnlich korrupt. Und das ist ganz interessant, auch die Geschichte vom Aleman. Weil dem seine Korruption war zwar bekannt, aber wenn die irgendwo besprochen worden ist in den Medien, ist immer gesagt worden, naja, das ist halt so dort. Also das wird dann als eine Art Folklore beschrieben. Wenn das jemand ist, gegen den man nicht Stimmung machen will, dann ist die Korruption eine Kleinigkeit. Während wenn es jemand ist, gegen den man Stimmung machen will, mhm. dann wird mit der Lupe nachgeschaut, ob sich da jemand die... Die Taschen gefüllt hat und einen Skandal gemacht. Da gibt es Korruption. Also man merkt auch an dem Allemann, dass die Korruption so ein, ein Titel, ein Einmischungstitel ist, der gegen missliebige Regierungen mit großem Trommelschlag in Anschlag gebracht wird, während bei Regierungen, mit denen man kein Problem hat, wird das dann irgendwie ist das eine lässliche Sünde sozusagen. Und sein Nachfolger, noch einmal, auch wieder eine bürgerliche Regierung, der Bolanius, der war mit ihm befreundet und der hat sich dann gleich nach dem Amtsantritt verpflichtet, dass er ja keine Untersuchungen macht gegen seinen Vorgänger. Also hat diese Korruption vom Alemann, der Alemann-Regierung, war nicht der Einzige, der sich da die Taschen gefüllt hat, hat er sozusagen unter den Teppich gekehrt oder schlaffrei gestellt. Man fragt sich natürlich, warum diese Leute überhaupt gewählt worden sind. Aber das liegt eben daran, dass die Sandinisten sich gespalten hatten. Da haben sich auch Leute in die Opposition zu den Sandinisten begeben. Es hat sogar eine eigene von Costa Rica ausgehende kleine Guerilla-Bewegung gegeben. Die gibt es jetzt auch nicht mehr. Es ist dann in diesen ganzen Diadochenkämpfen, wie man das so nennen kann, hat sich der Daniel Ortega irgendwie durchgesetzt und der ist jetzt die Verkörperung des Sandinismus. Und der hat die Wahlen 2006 gewonnen mit dem Versprechen, das Privateigentum und das Freihandelsabkommen mit den USA anzuerkennen. Es ist nämlich ein Freihandelsabkommen auch, abgeschlossen war, ich glaube 2004, also unter einer der konservativen Regierungen. Also da hat er festgestellt, da will er an dem will er nicht rühren. Und er hat sich auch mit einer Bekennung zum Christentum hat er seinen Amtsantritt begangen. Also Er hat gut gefunden und hat auch das strenge Abtreibungsverbot in Kraft gelassen, was unter den bürgerlichen Vorgängerregierungen Erlassen worden ist, festgesetzt worden ist. Er will also sozusagen einen Pakt erstens mit der Kirche machen und zweitens seine Schäfchen beim, bei der Stange halten, indem er sie auf das Jenseits eher verpflichtet ist, auf das Diesseits. Und das ist wirklich, das merkt man in Nicaragua, was für eine Christianisierungskampagne geht. Es gibt ja so eine gewisse öffentliche Propaganda. Es gibt sehr viele Wandgemälde, sehr viele Sprüche, die irgendwo aufgemalt sind. Auf einem Autobus ist gestanden, Segen Gottes. Es war doch ein etwas klappriges Gerät. Ich weiß nicht, ob diese Sprüche das Pickle dort ersetzen und die Verkehrssicherheit sozusagen erhöhen sollen. Aber ich habe mir schon gedacht, wenn ich diesen Bus angeschaut habe, der liebe Gott muss schon ziemlich Sand sein, wenn er <lacht> mit solchen Gefährten für sich Werbung machen muss. Dann gibt es auch so Veranstaltungsparks, die überall eingerichtet werden. Und da gibt es dann immer Veranstaltungen, wo auch der liebe Gott und der Sandinismus als der Weg Nicaragua angepriesen werden. Auch die Selbstlosigkeit, die Leute sollen ja auch nicht ihre eigenen Interessen, die sollen sie immer hintanstellen, weil das große Ganze und die Solidarität und das Christentum. Das sind die wichtigen Sachen. Dann hat noch in Managua zum Beispiel, um die Hässlichkeit dieser Stadt etwas zu verschönern, hat dem Ortega seine Frau, die auch gleichzeitig die Vizepräsidentin ist, die hat die sogenannten Lebensbäume dort errichten lassen. Also ganz Managua ist vollgepflastert mit so Metallstrukturen, die abends beleuchtet werden. Und der Ortega und die Rosario Murillo, seine Frau, die lächeln einen auch überall von allen Ecken und Enden auf Plakaten an. Also es hat so ein bisschen was an sich wie die Royals in England. <lacht> aber noch viel in, auch in Kreislerläden und, und Wirtshäusern überall lächeln die einen an. Also die sind sehr omnipräsent. Und man merkt, das Bemühen dass man die Leute ohne Wenn und Aber auf das verpflichten will. Auf den lieben Gott und auf sie, auf das Regierungspaar als eine Art Ritter der hm. Nation, als der sich der Ortega und seine Gemahlin offenbar verstehen. Und das ist nicht ganz ohne Grund, diese Idee des Ritters der Nation, weil sowohl die bürgerliche als auch die nicht bürgerliche exandinistische Opposition wir sind völlig gespalten und es gibt weit und breit keinen Gegenkandidaten. Und so hat das alles so ausgeschaut, es sei alles in Ordnung, bis die Regierung dieses Jahr im Frühjahr eine Reform des Pensionssystems verkündet hat. Du hast noch was zu sagen gehabt zu den Sandinisten. Also ich sage es noch einmal für alle Leute, die es jetzt eingeschaltet haben. Wir sitzen dort zu dritt und unterhalten uns über Nicaragua. Als Teil meiner Lateinamerika-Serie. Und du wolltest noch was sagen zu den Sandinisten und wie die.
1: Ja, und dass mir auf, aufgefallen ist, äh, schon bei deinen Anfangsausführungen, also auch historisch, dass, dass die Sandinisten äh, ein Konglomerat eigentlich, also ich nenne es jetzt einmal so objektiv gesehen, auch von unserer Seite her, sie so unmöglichen möglichen politischen Dingen, also äh, zusammensetzen. Also aus bürgerlichen, liberalen, Christen, Sozialdemokraten, Kommunisten. Äh, ist das jetzt genauso noch? Oder, naja, oder sch scheinbar ist das, war das immer so äh, eine bloße Bewegung?
0: Ja, das hat eben, äh, die hat geeint eben, dass sie den Sonosa und, äh, und den amerikanischen mhm. Einfluss äh, draußen haben, weghaben wollten. Also was in San, äh, Nicaragua als Links gilt, ist eigentlich der Patriot. Und als solcher wird auch der Santino äh, gewürdigt, der die, die Interessen des Landes, was immer die jetzt sein mögen, gegen die fremden Einflüsse mhm. aufrechterhaltet.
2: Könnte man sagen, was sie dann wirklich quasi diese ganzen Oppositionellen, wenn man es so bezeichnen ja. mhm. möchte, geeinigt hat, war dann wahrscheinlich, dass dieser Somoso das ein bisschen. Diese Diktatur das also sehr auf die Spitze hat, die Ausbeutung und die Verelendung.
0: Und, und die Repression. Das ist nicht ja, zu ja, ja. Mhm. Naja, mhm. und das war also alles eine Zeit lang in bester Ordnung, bis eben dann im Frühjahr diese Reform des Pensionssystems angestrebt worden ist. Jetzt sollten wir, würde ich mich gerne ein bisschen ausbreiten über das wie funktioniert eigentlich ein Pensionssystem? Also da zahlen ja Leute ein, damit sie dann nach ihrer Pensionierung was herauskriegen. Und jedes Pensionssystem, und da unterscheidet sich das nicaraguanische nicht von dem unsrigen, hat, kann man sagen, drei Quellen. Erstens die arbeitenden Leute zahlen ein, dann bei uns gibt es Unternehmerbeiträge, und was dann nicht reicht, muss der Staat zuschießen. Das sind die drei Quellen. Jetzt setzt er mal ein Pensionssystem voraus, und das ist die Leistung der sandinistischen Revolution, dass die Leute überhaupt einmal geregelte Arbeitsverhältnisse haben, angemeldet sind mhm. und einzahlen. Das haben einmal die Sandinisten der nicaraguanischen Bourgeoisie aufs Auge gedruckt, dass sie die Leute anmelden müssen. Das war aber dann schon alles, also sowas wie Unternehmerbeiträge gibt es dort nicht. Und es sind ja auch bei uns die Unternehmerbeiträge im Grunde ein Teil vom Lohn. Also die zahlen halt den Leuten einen gewissen Lohn und dann tun sie noch etwas zusätzlich an die Staatskasse abführen, an die Pensionskasse. Hm. Und soweit haben sie es also nicht gebracht. Weder, dass die Leute einen höheren Lohn zahlen, die Löhne sind natürlich bescheiden dort, die oder Gehälter. Und zweitens, dass sie auch keine eigenen Arbeitnehmerbeiträge abführen. Das heißt, das Pensionssystem von Nicaragua war immer unterfinanziert. Und es sind auch sicher die Pensionen sehr bescheiden. Das ist, halt auch, ist auch eine Gesellschaft, wo die Pensionisten im Familienverband leben. Aber für die Familie, für den Erhalt der Familien ist es sehr wichtig, dass dann die Oma halt auch eine Pension beisteuert. Nicaragua mhm. ist auch eine Geldwirtschaft und man muss alles für Geld kaufen. Also waren diese Pensionszahlungen an die, an die alten Leute, die in der Familie mitgelebt haben und gefüttert worden sind, waren ein wichtiger Teil der Familienhaushalte von Nicaragua. Und dieses Pensionssystem, da wollten sie erstens die Beiträge der arbeitenden Leute erhöhen und zweitens das Pensionsalter oder die Pension, entweder die Pensionen kürzen oder ich glaube, oder das Pensionsalter hinaufsetzen, ich weiß nicht oder alles drei. Und darauf ist ein Aufstand losgegangen, weil das erstens einmal dazu geführt hätte, dass die Leute von den Gehältern nicht mehr leben können, die die einzahlen. Hm. Und zweitens einmal, die, die die Pension kriegen, davon überhaupt nichts. Also das wäre dann einmal ein symbolischer Beitrag gewesen. Es hat einfach die Familienhaushalte der Nicaraguaner vollkommen überfordert. Und daraufhin sind die Leute auf die Straße gegangen und da war dann offenbar, also die Leute, mit denen ich in Nicaragua noch in Verbindung bin über das Internet, die ich damals kennengelernt habe, haben alle einhellig gesagt, es sind bei den Protesten so, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, da hat die, die Sandinisten oder die Regierung hat so Schlägertrupps. Das ist nicht die Polizei und nicht das Militär, sondern das sind Leute, vielleicht die, die, die sandinistische Jugend, die haben Leute, die bewaffnet auf die Demonstranten losgegangen sind und auch gleich scharf geschossen haben. Also es gibt bis jetzt ein paar hundert Tote schon durch diese Proteste seit dem Frühjahr. Und dann ist auch noch die Polizei und das Militär auch noch gekommen und haben auch noch herumgeknallt. Es sind angeblich auch Ärzte bedroht worden weil sie Verletzte behandelt haben. Es hat sich die Kirche eingeschaltet. Manche Leute sind in Kirchen und Klöster geflüchtet. Das ist, das ist dann auch schon eine, ein Reibungspunkt gewesen, dass die, die die Polizei nicht hineingelassen haben. Die Kirche hat versucht zu vermitteln. Dann, haben manche, also, dann ist die Forderung laut geworden, der Teger soll zurücktreten. Man hat gesagt, das fällt ihm im Schlaf nicht ein. Und die Kirche hat dann auch zurückgezogen ein Vermittlungsangebot, weil sie gesagt haben, da muss erst einmal, damit sie ihr Gesicht wahren können, da müssen erst einmal die Verantwortlichen für diese, für diese Todesschüsse benannt werden. Hat sich die Regierung auch geweigert. Und die macht eine Propaganda, dass das alles vom Ausland gesteuert ist. Was natürlich in Nicaragua angesichts der kontra eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Und es ist auch sicher so, dass die USA manche versuchen, die, die, die der Aufständischen zu unterstützen oder das anzuheizen. Aber der Hauptgrund ist das, dass diese Pensionsreform einfach dieses dünne, den dünnen Konsens und auch das gesellschaftliche Überleben gefährdet hat. Und ich habe versucht herauszufinden, warum sie diese Pensionsreform überhaupt angestrebt haben. Und da ist einer der Gründe, das wissen auch wenige Leute, dass wie der Trump an die Macht gekommen ist, also in die Regierung gekommen ist in den USA, hat er Sanktionen gegen Nicaragua verhängt. Und die haben die Kreditaufnahme und den Schuldendienst Nicaraguas sehr verteuert. Also die müssen auf einmal höhere Zinsen zahlen und kriegen schwerer Kredit. Das ist das eine. Dann das zweite ist, wo wir am Anfang waren, die Geschichte mit dem Kanal. Ne? Es wollten die Chinesen. Seit ungefähr 2010 haben die Projekte gehabt, einen zweiten Kanal zu bauen durch Mittelamerika. Also das alte Kanalprojekt von Anfang des 20. Jahrhunderts wollten die wieder aufleben lassen. Durch den Nicaragua-See einen zweiten Kanal bauen. Das hätte die Firma gemacht, glaube ich, wie das Drei-Schluchten-Projekt auch durchgezogen hat. Eine große chinesische Baufirma. Es hat aber inzwischen Panama den Kanal ausgebaut mit einem Konsortium aus spanischen und italienischen Firmen. Das hat lange ausgeschaut, es würde das nicht gelingen, ist aber gelungen und inzwischen können auch die post Panamax Schiffe, also die größeren, weil der Panama-Kanal hat ja nur eine gewisse Schiffsbreite durchgelassen. Das war so, dass bei den Frachtschiffen war die Panama-Klasse war eine und die Post-Panama-Klasse, das waren die breiteren. Und jetzt können jetzt auch die Post-Panama-Schiffe durch den Panama-Kanal durch. Und dadurch ist dieses nicaraguanische Kanalprojekt zumindest, also nicht, vielleicht nicht ganz gestorben, aber auf den Sankt tag verschoben. Und damit, damit hat sich die nicaraguanische Regierung gerechnet und da ist ihnen was durch die Lappen gegangen. Also das fehlt im Budget. Und das war der IWF auf Besuch und der hat ihnen offenbar den Tipp gegeben, dieses Pensionssystem zu reformieren. Reformieren heißt es ja immer, wenn man ihnen was wegnimmt, um die Zuschüsse zum Pensionssystem zu verringern. Und das dürfte offenbar der Grund gewesen sein. Inzwischen haben sie diese Reform zurückgezogen, aber das Klima ist vergiftet. Und das ist eben so typisch, vorher hat diese prästabilisierte Harmonie ja mit diesem beinahe Königspaar halbwegs funktioniert. Und nachdem aber dann diese Unruhen losgegangen sind, da war die Regierung von Ortega und seine Leute völlig verärgert, dass die ganze Güte, die sie da verströmen, gegenüber ihrem eigenen Volk, dass sie so wenig gewürdigt wird. Und da haben sie mit aller Gewalt zugeschlagen. Und die Sache ist meiner Ansicht nach nach wie vor offen. Also Nicaragua ist ein bisschen unter Belagerungszustand. Ah ja, vielleicht auch das man sagen muss, warum die Trump-Regierung die Sanktionen verhängt hat. Das war nicht wegen innenpolitischer oder ökonomischer oder direkt antiamerikanischer Verhaltensweisen der nicaraguanischen Regierung sondern wegen ihrer Unterstützung von Venezuela. Also aus außenpolitischen Gründen. Weil die USA gegen Venezuela sind und die Maduro-Regierung um jeden Preis schwächen oder stürzen wollen. Und die Regierungen deswegen mit Sanktionen bedenken, die Venezuela unterstützen. Aber Nicaragua Abgesehen jetzt von historischen Verbindlichkeiten kann sich auch nicht leisten, gegen Venezuela groß Stimmung zu machen, weil die kriegen immer noch einen guten Teil ihrer Energie, ähnlich wie Kuba, von Venezuela. Also, das, das ist eigentlich das, wo Nicaragua heute steht. Und das Einzige, was den Ortega an der Macht hält, ist außer der unmittelbaren Repression, mit seiner Kontrolle auch über verschiedene, verschiedene gesellschaftliche Gruppen, wie das Militär oder die Kooperativen oder die Gewerkschaften, ist, dass es eigentlich keinen nennenswerten Gegenkandidaten gibt.
1: Mhm.
0: Also das wäre, was ich mhm. zu sagen hätte, wenn ihr noch irgendwas zum Ergänzen habt.
2: Und so quasi ökonomisch hängt es ein bisschen an, einem, an einem exportwirtschaftsmäßig, ist das immer schwierig, wahrscheinlich bei ärmeren Ländern hängt es an einem Land. Kann man Abhängigkeit diagnostizieren von, was, was vielleicht liegt, ist, ich weiß nicht, wie es in Mittelamerika ausschaut oder ist das naheliegend mit USA oder was, was ich nur kenne ist zum Beispiel, oder was viele kennen, ist heute halt dieser Fairtrade-Café oder diese das, was natürlich, ja, sicherlich auch, auch ganz eine, eine nette gute Sache ist, aber natürlich vor einem Kaffee alleine wird die Gesellschaft wahrscheinlich auch nicht leben können dann letzten Endes.
0: Ja, also die Hauptexportprodukte in Nicaragua sind agrarische. Zu dem Gold habe ich nicht sehr viel gefunden, aber also dass es abgebaut <lacht> wird. Das Wichtigste meiner Ansicht nach meiner fragen Deswegen, was ich gesehen habe, ist das wichtigste Exportprodukt, das ist schon rechter Kaffee, und der wird nicht alle als Fairtrade Kaffee exportiert. sondern das ist ja halt eine Marke davon. Halt nicht genau. Und erstens einmal ist der Kaffeepreis ziemlich im Keller, und man muss eben auch unterscheiden beim Kaffeepreis zwischen den wichtigen Kaffeesorten. Also es gibt den Robusta Kaffee und den Arabica Kaffee. Und der Robusta Kaffee hat einen weitaus geringeren Preis am Weltmarkt und ist, ist aber widerstandsfähiger. Und das begünstigt die größte, größte Produzent von Robusta ist Brasilien und das sind riesige Plantagen, die machen natürlich auch mit einem niedrigeren Kaffeepreis ihren Schnitt. Während die Arabikersorten, auf die sind die kleineren Kaffeebauern angewiesen, also nicht nur in Nicaragua, sondern auch in anderen Teilen Lateinamerikas. Vietnam ist auch einer der größten Kaffeeproduzenten inzwischen übrigens. Und da der Arabica-Kaffee ist erstens einmal auch der vom Fall des Kaffeepreises betroffen, der dann oft die Produktionskosten gar nicht deckt. Deswegen ist der Fairtrade-Kaffee eben so ein, wie soll man sagen, ein, ein Ventil, wo man noch versucht, sich da irgendwie halbwegs einen Preis zu erzielen, der, der das Überleben der Kaffeebauern ermöglicht. Aber dazu gibt es auch noch diesen Kaffee-Schädling. Das ist eine Pilzkrankheit, der Kaffeerost, Und der führt zu großen Ernteausfällen. Und das alles zusammen führt halt dazu, dass... Generell, wenn man von einem Rohstoff und den Weltmarktpreisen abhängig ist, das schlecht ist. Der Kaffeepreis ist wie gesagt eben sehr niedrig und das macht sicher Nicaragua auch Probleme. Was Nicaragua sonst exportiert, ist mir nicht bekannt, leider. Ja. Aber sicher ist, dass es sehr viel importieren muss. Nicaragua hat sehr wenig ja. Industrie und Angeblich gibt es auch eine Textilindustrie, aber die ist auch nicht nennenswert. Aber das meiste, was Nicaragua an Industriegütern verwendet, von der Elektronik angefangen über Autos oder sonst was, das ist Import. Mhm. Und das muss ja mal irgendwie bezahlt werden aus ja, dem, was mh. das Land hervorbringt.